0: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, estamos aqui mais uma semana oficialmente ao vivo pelo YouTube, se é a, primeira, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, já vou pedir para antes da gente começar, já dá um like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, toda semana eu trago aulas ao vivo com conteúdos inéditos de tópicos que realmente vão te ajudar a começar a viver desde já, né, muitas das conquistas que você almeja para a sua vida. No tópico de hoje, eu preparei aqui o tema networking. Gente, quantas dúvidas que não surgem quando a gente fala de networking? Vocês sabem que, nas semanas anteriores, eu já venho trazendo alguns temas sobre o nosso posicionamento. Então, eu falei com vocês sobre comunicação na semana passada. Essa aula está fantástica. Inclusive, se você está chegando aqui agora, quando acabar essa aula aqui... Corre e vê os meus últimos vídeos, eu fiz um vídeo sobre comunicação, fiz um outro vídeo sobre branding pessoal, desmistificando e realmente quebrando algumas coisas óbvias ou padrões que a gente acaba determinando como verdade e muitas vezes a gente se sente muito perdido na hora de se posicionar e acaba perdendo uma série de oportunidades. Então, antes da gente começar, eu quero que vocês fossem me mandando aqui onde vocês estão. Né? O que vocês gostariam de saber sobre o tema? O que, que você sabe sobre networking? Você se considera uma pessoa boa em networking ou talvez não tão boa assim? A aula de hoje, vocês sabem que todas as aulas, gente, eu preparo na manhã da aula. A de hoje, na verdade, eu preparei nos últimos cinco minutos. Mas é um tema que ele está muito fresco aqui na minha cabeça. Vou falar aqui de forma informal, né, gente? A gente está em casa, está aqui junto. É, é um tema que está muito fresco na minha cabeça porque... Eu estou tendo que lidar com essa questão de networking e conexões é, de uma forma como eu nunca tive que fazer antes. Eu estou tendo que entender e aprender muito sobre isso. Eu estou tendo o privilégio de ter acesso a algumas informações de coisas que eu adoraria que eu pudesse saber antes. E sobre networking, eu estou descobrindo... Um universo de coisas, de pontos que são chave, que são muito simples, mas que podem não só me ajudar, como ajudar muitos de vocês. Foi por isso que eu decidi trazer esse tema aqui hoje. Vocês sabem que é, eu tenho tido o privilégio de participar de masterminds e ter contato com pessoas que antes era o meu sonho poder ter por perto. né? E hoje eu vejo a importância do nosso posicionamento, do nosso brand, da nossa comunicação para que a gente gere as conexões e faça o networking da forma correta para que você possa se aproximar das pessoas que realmente são chaves na sua vida. Tanto no âmbito pessoal, gente, quanto para o âmbito profissional. Muitas vezes a gente acha que networking é só algo profissional, é só para contatos, para você conseguir oportunidades profissionais. Mas não é, é o tempo inteiro. Networking nada mais é do que relacionamentos, conexões, e você realmente se aproximar com pessoas chaves que têm interesses ou que são pontes para objetivos que você tem, independente de quaisquer que eles sejam. Então, gente, para hoje, é, eu vou comentar para vocês então um pouquinho sobre como fazer networking, né o porquê ele é importante e por onde começar? Onde eu posso fazer esses networks? E para isso, eu separei cinco chaves, essa aula vai ser super rápida, não vai passar de meia hora, até porque eu tenho um compromisso daqui meia hora. Não vai passar de meia hora, então fiquem aqui comigo, porque ela vai trazer cinco chaves que realmente vão ser poderosas e vão ajudar vocês a realmente se fazerem ser vistos de forma estratégica e inteligente por onde quer que vocês passem. A primeira coisa que eu coloquei aqui é o seguinte. Isso aqui já explica um pouquinho do porquê que o networking ele é tão importante. As alianças que você faz determinam o tamanho que você irá se tornar. É um pouquinho daquilo. Digas com quem andas que eu te direi quem és. Cara, é assim que funciona, não adianta. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha também quem são os seus relacionamentos, quem são as pessoas à sua volta. Porque a gente tem a tendência a atrair semelhantes, não é mesmo? Então é por isso que a gente precisa ser... Muito cauteloso com as pessoas que a gente se comunica, com as pessoas que a gente anda, com as pessoas que a gente se relaciona por muito tempo. Porque muitas vezes a nossa vida vai mudando e é muito importante que a gente vá ajustando os nossos relacionamentos. O que é diferente não quer dizer que você vai se livrar de todos os amigos que você tem, todas as pessoas que você conhece, as pessoas especiais da sua vida, porque elas têm objetivos diferentes. Não é isso, gente. Mas a gente precisa realmente ser seletivo, a gente precisa ser intencional nos nossos relacionamentos e a gente precisa... Sair da nossa bolha para conhecer novas pessoas que, consequentemente, vão te mostrar novas realidades, vão abrir a sua mente e você vai começar a enxergar novas possibilidades. Porque a grande verdade, gente, olha, uma coisa que eu estou descobrindo é que é o seguinte... Muitas vezes, mais vale quem você conhece do que o que você sabe. Porque só o que você sabe, muitas vezes, não vai ser o suficiente para te colocar no lugar certo. Você precisa conhecer a pessoa certa. E a gente tende a dar oportunidades para as pessoas que a gente já conhece, que a gente já tem um relacionamento. Então, networking, conexões, contatos, são extremamente relevantes. Começa a olhar para isso, caso você ainda não faça. Mas vamos lá, então. Deixa eu escrever mais uma coisa... Ah, é isso aqui. ó. As alianças que você faz determinam o tamanho que você irá se tornar. Esta aliança possibilita a sua exponencialidade. Ou seja, por você ter uma aliança correta, você muda o tamanho de uma oportunidade que você teria. Eu, nesse momento, estou passando por um processo que é isso. Porque em ser uma pessoa que tem uma ponte totalmente estratégica e por essa pessoa ter sabido do meu projeto e por eu ter investido numa outra pessoa que me conectou com essa, que eu hoje estou tendo a possibilidade de talvez conseguir fechar um projeto com essa pessoa terceira, que é a pessoa que eu sozinha, provavelmente eu talvez não conseguiria um contato tão cedo. Eu sei que ficou confuso, gente, mas networking é isso. É como se fosse uma teia de aranha. Você está fazendo conexões e essas conexões vão te conectando com outras pessoas, com outras pessoas e por aí vai. Por isso que é muito legal. Eu adoro conhecer as pessoas... Porque todo mundo que eu conheço sempre pensa, meu Deus, será que eu conheço alguém? Ou será que eu tenho alguma coisa que pode ajudar? O que tem a ver com o projeto dessa pessoa? E aí é inclusive por isso que eu sempre falo. Comenta sobre os seus projetos, quem você é, o que você faz. Porque você nunca sabe de onde vai vir a sua próxima oportunidade. Deixa eu só ligar aqui esse carregador no celular, senão ele já vai desligar aqui. Galera do Insta, aula está acontecendo oficial lá do YouTube, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, agora que eu vou começar. Primeira chave que eu coloquei aqui. Se familiarizar com os lugares que quer pertencer. E aí, aqui, eu inclusive coloquei alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, assim. É, você quer começar... ó Se familiarizar com os lugares que você quer pertencer. Você quer pertencer a um Yacht clube Você colocou lá que o seu sonho é fazer parte de uma roda de relacionamentos... X, onde essas pessoas sempre frequentam lugar assado. Caraca, você não pode esperar até o momento... Em que você vai poder ter a chance de estar lá. A gente já precisa começar a se familiarizar com isso, o que significa isso? tem poucas coisas que a gente já pode começar a fazer a gente já pode começar a ir, conhecer esse lugar, conhecer como funciona como as pessoas se vestem lá se você não tem a possibilidade de ir ainda, procura dá um google, vê realmente o que as pessoas usam né? como que elas se mexem, como elas se comunicam né? qual é a postura dessas pessoas, qual é o clima qual é o dress code, você tem que se familiarizar com os lugares que você quer pertencer antes de você pertencer a esse lugar. Porque, Leva, é por isso que eu falo tanto da gente viver a nossa super self. A gente tem que começar desde já a viver tudo isso. Se familiarizar com tudo isso. Antes que essas oportunidades aconteçam. Porque quando a oportunidade acontecer, você vai estar pronto. E as outras pessoas já vão conseguir te ver como semelhante. Ela já vai ver em você uma pessoa mais ou menos igual. Tem sentido? Ponto 2. Falar a língua de quem você quer se relacionar. Anota isso, gente. Todos nós, nós temos nossas mini linguagens. Então, por exemplo, eu não sei porque eu estou com um barco na cabeça, mas uma pessoa que tem um barco, tá? Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem um barco, ela entende dos tipos de barcos que existem, as marcas de barco que existem, ela entende dos, das peças dos barcos, ela entende o que é preciso para ter um barco. Você tem que ter um skipper, você tem que ter um marinheiro, você tem que ter, ter um aluguel, uma marina, tem que ter... Elas entendem. E dependendo do nível social que a pessoa tiver, inclusive esses níveis de vocabulário vão ser diferenciados. Uma pessoa que joga tênis, por exemplo, uma pessoa que joga tênis, que tem o tênis como esporte que ela gosta, ela entende todo o linguajar, ela entende todos os termos técnicos, ela já conhece alguns jogadores, os principais, ela sabe das regras, ela sabe onde tem o melhor quadra, ela compreende dos equipamentos, ela sabe qual é a melhor roupa para usar. E isso são línguas, são línguas diferentes, são linguajares diferentes que a gente entende para pertencer a determinados lugares. Então, por exemplo, para quem entende da bolsa do mercado financeiro, da bolsa, essa pessoa compreende um vocabulário diferente de outras, né? E quando você encontra uma pessoa que fala esse mesmo vocabulário, dá um clique, tá? Então, você tem que pensar, quem são as pessoas que eu quero me relacionar? Né? Quais são os ambientes que eu quero fazer networking? Antes de você querer estar lá, você precisa entender quais são as línguas que essas pessoas falam. E você precisa se familiarizar com essas línguas também. Isso é essencial, gente. Ai, vamos lá. Próximo: se relacionar com as pessoas fora do ambiente de trabalho e poder. Agora vocês vão ver que tudo que eu falei anteriormente vai se conectar, e eu já vou trazer alguns exemplos para vocês conseguirem compreender esse negócio do networking na prática. Tá fazendo sentido para vocês agora? Vão comentando aqui para eu entender se o que eu tô falando aqui tá casando, tá fazendo sentido para vocês. Próxima coisa, então. Como que eu vou me relacionar com as pessoas fora do ambiente delas? Vocês se você lembram que na aula de comunicação... Da semana passada, eu falei que uma das formas muito importantes de você conseguir novos negócios, oportunidades com pessoas em posição, de, em posição maior de, de maior poder do que a sua, é você tirar essa pessoa do castelo, né? Você falar com ela em um outro ambiente onde ela não está nessa posição, neste trono de poder, onde vocês conseguem se ver de igual para igual. Pois é, se relacionar com pessoas no ambiente fora do trabalho de poder, o que, que eu estou querendo dizer? Justamente juntando o exemplo que eu dei do tênis, os exemplos que eu dei aqui antes, é, por exemplo, você conhecer essas pessoas em ambientes sociais. Ao invés de você querer conhecer uma pessoa para fazer networking, você ir até o escritório dela, você pode, às vezes, descobrir o que ela faz de esporte, aonde ela pratica esporte, aonde ela frequenta. E você conseguir uma possibilidade de conhecer as pessoas em um outro ambiente, onde ela vai te ver com outros olhos, ela vai te ver como um par e não como uma pessoa que está vindo aqui tentando conseguir algo dela. Né? onde ela já vai estar na sua posição de poder e ela vai simplesmente olhar de cima para baixo, vai analisar se o que você tem para oferecer realmente faz sentido. Então, muda tudo quando a gente conhece uma pessoa fora de contexto. né? Quando a gente conhece ela no seu contexto, principalmente social, relaxado, no seu ambiente íntimo. E é aí que a gente gera rapport, a gente gera comunalidade, é aí que a gente gera conexões mais importantes, que vem aqui para o ponto 4, gente. Conexões de verdade são aquelas que acontecem de coração para coração, são aquelas que geram uma conexão íntima, né? Ó, conexões íntimas, pessoais e reais. Porque, gente, afinal de contas, a gente quer relacionamento, conexão de verdade. Com pessoas que a gente sente essa segurança, com pessoas que a gente se sente compreendido, com pessoas que a gente sente que é além do meu status, do meu título, do que eu já conquistei, de quem os outros me reconhecem, por a gente quer ser visto como eu, eu não quero ser visto como o título que eu tenho. E quando a gente quebra essa barreira e consegue gerar conexões de coração para coração, o seu networking se potencializa e, consequentemente, as novas conexões que vão aparecer. Porque essa pessoa confia em você e vai sentir a vontade para te conectar com outras pessoas. Porque isso nem está aqui nessas chaves, mas a gente é muito cauteloso com as nossas recomendações. Porque quando a gente recomenda uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um alvará, uma aprovação, um atestado de, cara... Confia em mim se eu estou indicando essa pessoa porque eu confio nessa pessoa. E é por isso que a gente tem muito medo de fazer indicações e essa pessoa que a gente indicou, às vezes, vai decepcionar. E aí compromete a sua imagem, porque diz que a sua palavra não é de tanta confiança dessa forma. Então, a gente é cuidadoso com quem a gente indica, mas quando a gente tem relacionamentos que são de coração para coração, quando a gente sente que existe esse relacionamento mais íntimo, de confiança, a gente indica de olhos abertos, a gente vende as pessoas, a gente faz o que for preciso para ajudar essas pessoas que têm esse tipo de relacionamento com a gente. isso vale muito mais do que intelecto. As relações valem muito mais do que conhecimento. Então, quanto mais a gente coloca alimento, quanto mais a gente coloca combustível nas nossas relações, nos relacionamentos, mais forte ficam realmente os nossos networkings e as possibilidades de ser indicado e conectado com pessoas, ainda mais alinhadas com os propósitos e com os objetivos que a gente tem. E por fim. Fica aqui, porque eu vou contar a última, mas eu vou linkar todas elas, tá? E por fim, sempre, por favor, se vocês podem guardar alguma, guardem só essa. Sempre, 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 sempre ofereça antes de pedir. Muitas vezes a gente quer fazer um contato com uma pessoa, a gente quer aprender com uma pessoa, a gente quer um favor de uma pessoa, a gente quer um conselho de uma pessoa e, gente, começa a ficar cansativo quando todo mundo vem para você só para pedir. Todo mundo chega e pede, todo mundo chega e pede. Parece que todo mundo quer tirar um pedaço de você, né? Imagina essas pessoas que já são influentes, que são pessoas que já são conhecidas, que têm contatos, que têm poder, que têm reconhecimento, que têm funções importantes. Imagina a quantidade de pessoas que já não pedem coisas para elas todo santo dia. Se você for a pessoa, mais uma delas, que vai chegar e vai pedir alguma coisa, dificilmente você vai conseguir se destacar e conseguir criar um relacionamento, um networking importante com essa pessoa. Então, o que a gente sempre faz? A gente sempre oferece algo de valor para essa pessoa antes mesmo de pedir qualquer coisa. E não basta você, vai, você oferecer. Você tem que oferecer e cumprir. Você oferece e entrega aquilo que você se comprometeu. E depois disso, que você começou a abrir portas para, quem sabe, pedir alguma coisa depois. Então, é por isso que a gente volta sempre para a nossa posição de serviço. Posição de serviço. Caraca, antes de pensar em pedir, tirar para as pessoas, como que você pode servir? O que, que você pode entregar? E como que a gente faz isso, Fer? Uma mini pesquisa... Começa com uma pesquisa, começa a conhecer essa pessoa de verdade. Onde ela frequenta, o que ela gosta, quais são os hobbies dela, quais são os valores dela, o que ela valoriza, o que é importante para ela, o que é a coisa mais importante da vida dela. né? Quais são, qual é o propósito dessa pessoa? Quais são as lutas e batalhas dessa pessoa? O que ela realmente gosta, o que ela não gosta? até energia de alguma coisa, não tem? Você precisa conhecer essa pessoa. E dentro de todos esses universos... Porque você sabe agora... Você é familiar com o ambiente... Você fala a língua dessa pessoa... Certo? O que mais que tem aqui? ó? Você fala a língua... Você se relaciona em um ambiente informal... E você gera conexões coração-coração... Quando você consegue pegar isso... Você consegue identificar... Nesse universo de possibilidades... O que, que eu posso oferecer para essa pessoa? Será que não tem uma conexão que eu tenho... Que eu posso dar para essa pessoa... Será que não tem algum conhecimento que eu tenho que eu posso oferecer antes de tudo de graça? Se coloca uma posição de serviço antes de pedir qualquer coisa. E essa posição de serviço pode ser mínima. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando. Vocês lembram que na semana passada eu falei sobre como que essas pessoas querem ser tratadas, como todos nós queremos ser tratados, na é verdade? A gente quer ser tratado como ser humano. Então, quando você já trata essa pessoa como se fosse um melhor amigo, como se fosse uma pessoa muito querida, não tem essa cerimônia. Né, não tem essas, é, esse, esse não me toque, essa formalidade. A gente quebra essa formalidade e aí a gente tá nessa posição de serviço. Pensa nos nossos amigos o tempo inteiro, ele tá pensando, cara, isso eu posso fazer para minha amiga? Nossa, isso aqui é a cara da minha amiga, meu Deus, eu vi isso. Ela vai adorar, é aniversário dela. Não, eu sei que ela tá precisando de tal coisa. A gente sabe, a gente conhece e as pessoas que a gente quer gerar conexão, né, e contato é importante que a gente olhe com esse mesmo carinho e se coloque nessa posição de serviço. Agora, Fer, antes de eu finalizar, eu queria trazer um exemplo prático para vocês. Estou muito orgulhosa que eu já consegui dar quase toda a aula em 20 minutos. Agora, Fer, beleza. Como que eu faço tudo isso? Se, por exemplo, eu ainda não tenho condições de é, me inscrever para um... Pra um fugiu o nome agora, o de barco, é, para um yacht club, para algum lugar assim. Eu não tenho condições financeiras ainda para pagar a mensalidade, para comprar um título. Enfim, o que eu faço? Pois é, gente, eu vou dar alguns exemplos para vocês. tá? Vou começar com um exemplo bobo e depois vou mostrar um exemplo maior. Quando eu cheguei na Austrália, quando eu trabalhava de garçonete, é, eu trabalhava demais, 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 né? É, eu não ganhava muito, eu precisava pagar todas as minhas contas, precisava pagar o colégio, eu não tinha nada de dinheiro sobrando, eu morava num lugar muito esqueleto, eu não conseguia ter dinheiro para fazer unha, para comprar roupa, eu não fazia essas coisas, gente, eu não fiz isso por muito tempo aqui na Austrália, né? E aí o que, que eu fazia? Todos os meus amigos, as pessoas que eu conheciam, eles todo dia depois do de trabalho saíam para tomar uma cerveja... Ou eles iam em algum lugar comer alguma coisa... Eu todo santo dia ia pra casa. Todo santo dia. E eu juntava um dinheirinho. Eu sempre deixava sobrar um dinheirinho que eu ia juntando, 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 juntando. E eu tinha uma lista dos melhores restaurantes e lugares que eu queria conhecer. Os melhores. E uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses... Eu deixava de ir em todos esses lugares que não faziam sentido pra mim para eu poder frequentar o lugar que eu realmente queria... e eu queria me familiarizar. Era um lugar que não estava tão gente ali com o meu salário... se eu fosse pensar ali na quanto eu ganhava naquele dia. Mas, no longo prazo, fazia todo sentido. Eu tinha guardado e eu podia frequentar e desfrutar daquilo lá... como qualquer outra pessoa... me sentindo em casa e me sentindo familiar com esse lugar. E eu consegui fazer muitos contatos e amizades super importantes... que eu tenho até hoje... por frequentar esses lugares diferenciados. E, inclusive, isso... Me, me permitiu, gente, conhecer coisas da cultura australiana diferenciadas, que me ajudaram quando eu consegui depois a oportunidade de trabalhar na revista, quando eu consegui depois escrever para a revista, quando depois eu consegui o meu mentor, eu conseguia falar sobre lugares que ele frequenta também. Então, tudo isso foi uma escolha que eu fiz naquela época, onde eu não poderia pertencer a esse lugar todo dia, o tempo inteiro, mas eu poderia esporadicamente, porque eu me planejei para isso, e isso estava de acordo com os meus planos e os meus projetos. Então, isso era importante para mim. Agora, uma outra coisa, gente, eu nunca vou me esquecer, eu, acho, eu não lembro se foi o Rafa Prado, eu não lembro quem contou essa história, tá? Essa história não é minha, eu ouvi essa história, ano passado, eu não lembro quando eu ouvi essa história, mas me marcou. Eu acho que foi o Rafa Prado, talvez. É, ele tinha contado uma história de que, para participar de uma confraria de vinhos com os bilionários, milionários, que ele queria muito participar, é, você precisava ou pagar uma mensalidade, tinha um valor lá super alto, era mais 100 mil reais para entrar. Ou você poderia ir num jantar de degustação de vinhos que eles faziam uma vez por mês, fazer esporadicamente. E nisso você tinha que levar um vinho super especial. E aí, para poder estar tá perto dessas pessoas ele decidiu ir no jantar, já que ele não podia ainda investir, ele não queria investir os cento e tantos mil reais para participar de todo o programa junto com essas pessoas. E aí, o que, que ele fez? Ele comprou um vinho de nove mil reais para levar nessa degustação. Os cento e poucos mil ele não conseguia, mas o vinho de nove mil ele até conseguia. E ele ainda levou com um amigo. Então, eles dividiram, cada um pagou quatro mil e quinhentos, eu acho, enfim... Mas foi justamente nesse jantar de degustação, no quê? Porque ele estava falando a língua das pessoas, ele estava no mesmo lugar, de uma forma social, de uma forma descontraída, certo? Fora do trono da pessoa, fora da posição de poder, no ambiente de relaxamento dele, no ambiente social. E foi por ele estar ali que ele conseguiu alguns contatos super importantes. Ele saiu dali com um contrato, se eu não me engano, de 500 mil reais. Então, esse investimento de 9 mil se converteu num outro investimento gigantesco. tá? É, pode ser que os números estejam errados. Eu não lembro da história, mas foi algo mais ou menos assim. Então, às vezes, a gente quer ser mesquinho, pensando, oh, meu Deus, vai ser um 9 mil reais um vinho. A grande questão não é isso. É isso abrir porta para você estar em um lugar que, em condições normais, você realmente aí não teria condições. Você não tem condição dos 100 mil, mas o 9 mil, às vezes, eu te faço sacrifício, enfim, e eu consigo me colocar nesse ambiente. A grande verdade, gente, é que networking relacionamento, conexões relações Isso é importantíssimo. E é o que mais abre portas. Isso abre muito mais portas do que o que a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe demais, mas a gente não está lá fora. Mostrando o que sabe, mostrando para que veio, né se fazendo ser visto. É importantíssimo se fazer ser visto. E conexões e relacionamentos é tudo. É quando a gente mais aprende, é quando a gente mais evolui. E uma coisa muito importante a gente entender. À medida que a gente cresce, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai conquistando novas coisas, a gente precisa atualizar também os nossos relacionamentos. Lembrando, você não vai perder os relacionamentos que você já tem, mas você precisa ter novos relacionamentos, não só aqui, mas aqui também, para te mostrar o próximo passo novas possibilidades para você. E assim a gente continua progredindo. Fechado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Cinco chaves para vocês construírem networks e relacionamentos de sucesso. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual foi o maior aprendizado, a maior pílula, se teve alguma coisa que vocês ouviram aqui que agregou demais. E peço mais uma coisa. Se você gostou dessa aula, já compartilha com um monte de gente. Porque, poxa, gente, eu queria muito ter sabido disso antes. Ninguém nunca me contou. Várias coisas poderiam ter sido diferentes se eu soubesse disso antes, eu tenho certeza que para muitos de vocês também, então compartilha nada do que a gente aprende tem tanto valor se a gente guarda só pra gente a gente tá aqui para servir, para compartilhar e assim a gente cresce junto, né, afinal de contas crescer sozinho tem graça, crescer junto aí sim é muito mais poderoso é muito mais legal, então vamos crescer juntos, aproveita e marca aqui também uma pessoa que você iria adorar se relacionar e fazer contato também fechado? Um beijo para vocês gente, fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem, tchauzinho